0: Děkujeme za klasikama našeho mládí a dneska se budeme ohlížet za filmem Eddieho Marfio. Čau.
1: Čau. Eddieho jsme tady už jednou měli. Měli jsme ho tady, když jsme probírali 48 hodin, to byl uh, úplný nováček, toho skoro nikdo neznal, kromě lidí, kteří koukali na televizi. Ale když točil Cestu do Ameriky, o které bude skřič, tak už byl veliká, veliká, veliká hvězda. Určitě jste čekali, že budeme mít policajta v Beverly Hills, budeme vždy, ale, ale to by bylo
0: příliš snadné, to byste odhadli, my jsme zvolili cestu do Ameriky právě protože Eddie byl v té době už hvězda, taková trošku primadona, e, možná není úplně náhodou, že ten film začíná v pohádkové fiktivní zemi jménem Zamunda, která není nepodobná vakandě. Jsme v Africe, jsou tam
1: sloni. Ty mám pocit, vyvachatně nebyly, tam jde na Sorožce. Jsou tam obrněný a to je mm, pravda. Ale tady no, mají slony a, a, a jsou, tam hrozně super. Jsou
0: hrozně, hrozně bohatý, i když netěžej vybránium a nemají žádného černého pantera. Ale ta spojitost tam někde možná je, protože je, je ve filmu jedna scéna, když budete opravdu hodně pozorně koukat, tak tam Eddie Murphy stojí před obrazem černého pantera. Takže někdo na tu spojitost evidentně myslel. Já Aždopádně... myslím, že najdeme
1: i najdeme jistý druhé strany, protože oba ty filmy jsou trošku o tom středu těch tradic a toho moderního uvažování nějakých těch nutností v stopách svého otce, který nějakým způsobem vyšlapal tu cestu a hlavní Mordinovi se úplně nelíbí nebo neví, jak, jak s tím naložit. A jsou tam vlastně bojový seny.
0: Je to, je to tak? Je to tak? No, nicméně, Uh, jestli jste si mysleli, že černožský komedie vymyslel Tyler Perry, který nás si jima velmi, velmi zásobuje v jeho sérii o Madeje, Rostomile babičce a kde se převlíká asi za deset dalších postav, tak to byste se spletli. Dokonce ani to, že se někdo převlíkne za víc postav, to není vymysle ani Tyler Perryho, ani Martina Lorence, Eddie Murphy to poprvé udělal právě v tomhle filmu a to se psal rok 88.
1: Dneska, nebo vlastně potom to dělal ve spoustě dalších filmů, dělal to v Norbitovi, dělal to v Zamilovaném profesorovi, dělal to vlastně úplně všude a pořád a stal se z toho takového trademarka. Začalo to právě tady, když se zahrál role tuším. Stejně jako jeho judecký kolega Arzenio Hall. A já mám pocit, že těch rolí možná,
0: já, já se v tom trošku ztrácím, protože tam je tolik vedlejších postav a oni když zjistili, že budou mít Rika Baker, což je Mr. Musker, který dělá na Star Wars, na spoustě Carpentrovek, do dokázal proměnit člověka k nepoznání, jenom s trochou latexu a spoustou vynaloženého času, tak Marsy najednou zjistil, že, že by to šlo. No a protože to je týpek, jestli ho znáte, jestli znáte ty jeho první filmy, jestli znáte třeba i jeho stand tak to byl týpek, který sršel nápadama a který dokázal ty hlášky a celý postavy vymýšlet vyloženě na otočku. Okamžitě jste mu dali nějaký námět a on vám k tomu vymyslel charakter, který ožil přímo před vašima očima.
1: Takže nebyl problém si ty postavy vymýšlet opravdu za pochodu. Takže Malfi tady hraje nejenom prince Akima, ale hraje i tady takového hodně třeba podivnýho kazatele Uh, nebo vlastně tam celá ta parta z toho holičství uh, no, no jasně a
0: je zpěváka, uh, kapely Sexy Bombonky
1: Sexy Bombonky je pěkně co říkáte? Já věřím, že děti jsou naše budoucnost,
0: děkým, díky, díky, teda jako naprosto úžasný, ať už v dubingu nebo v originále. Já mám, já mám teda, musím říct, že tenhle film mám hodně nakoukanej v dubingu z dětství. Viděl jsem to fakt asi stokrát. Vůbec jsem tenkrát neřešil, že tam hrajou samý černoši, protože mě to hrozně bavilo a myslím si, že ten humor je dodnes velmi univerzální. Pokud posloucháte naší audioverzi na Podbín, Spotify nebo iTunes, tak tam ukázky z českýho ramingu uvidíte. Spíš uslyšíte. Ano, uslyšíte a ve videoverzi uvidíte originál. Takže to je jen takový doporučení, pokud byste chtěli jedno nebo druhý, tak si nás musíte poslechnout dvakrát, což určitě není na škodu. Když se dívám na tyhle nádherné adeptky mis dnešní slavnosti, cítím se zchvěle, cítím se zchvěle, protože vím, že tam někde je Bůh, někde tam je Bůh.
1: No a teď, abychom se dostali k tomu ději. Uh, jak už jsme řekli, podíváme se do zamondy, kde se má Eddie Murphy ženit s princeznou, kterou mu vybrali rodiče v životě ji neviděl a když ji potká, tak zjistí, že je sice poměrně hezká, ale taková docela jako na nic, protože ho poslouchá na každý slovo, což se mu moc nelíbí, nebaví ho to a rád by našel ženskou, kterou by měl fakt rád, ona měla ráda jeho, On ten film vlastně, když se na to koukal nedávno, tak jsem myslel, že to je samozřejmě strašně vtipný a je to prostě marfiovská komedie, ale že tam se hodně tlačí na tu romantickou linku a že se to může líbit i faninkám romantických komedií, protože to bude hodně naproti. Já si myslím, že to je regulérní
0: romantická Určitě. komedie, akorát to samozřejmě do toho kulometného humoru, humoru spadá tím, že se tam sešel nejený Marfy, ale vzal si k sobě parťáka Arsenio Halla. Ten není v Čechách tak úplně známý, ale má podobnou vyřídilku a taky si zahrál asi půl tuctu postav. Mm-hmm.
1: Což... No, ty, ty dva každopádně Arzenio Hall hraje jeho nejlepšího kámoše a vlastně něco jako sluhu, pobočníka. Tak odjedou na 40 dní do Ameriky, táta si myslí, že tam jede mladý Eddie Murphy trochu vyřádit. místo toho, tam chce přijet a chce se vydávat za chudýho studenta z Afriky, aby si našel nějakou holku, kterou bude mít ráda kvůli tomu, jaké je, a ne kvůli tomu, že má vlastní peníze. Otče, nejen to, jde o všechno. Jídlo, rozmazlování, oblékání, koupání, No, koupání se mi vlastně docela líbí, ale mm, aspoň jednou bych si chtěl sám vařit a starat se sám o sebe, sám se oblikat, sám si mít záda.
0: Je rostomilý, jak hledají, kam by teda jeli. Tak Amerika ta je jasná, protože to je země neomezených možností. Pak si
1: hodějí korurou. Pak, pak samozřejmě New York nebo
0: Los Angeles, to znamená pana nebo orel a padne New York. A když řeší, kam v New Yorku má jet, kde by teda sehnali tu královnu, tak samozřejmě zapíchnou prst do čtvrtí jménem Queens.
1: Kvím je dneska poměrně asi, je to samozřejmě velká čtvrti, takže tam jsou místa, které jsou asi poměrně nebezpečný. Ale v těch 80. letech to opravdu asi nebylo hezké místo. Jsi zase v Kvince natáčel, natáčelo se ve Williamsburgu, což je mecha hipstrov a, a všech takových těch e, kávových věcí a dortíků, které dělají jenom tam a všechny mají příběh. Což ale dneska. <laughs> Tehdy e, to bylo peklo. Jako.
0: <laughs> tenkrát byl v Williamsburg taková dělnická a přístavní čtvrť, to znamená místo těch food trucků, co tam jezdí dneska, se to tam hemžilo spíš prostitutkama.
1: V tom filmu to jsou skoro v každém záběru z exteriéru nějaký bezdomovci, nebo popeláři, nebo hořící, hořící sudy. A když se podívají na konci hrdilové tak je celý počmaraný od nějakých grafity. A já si myslím, že to není vyloženě jako nějaká stylizace, že to tak prostě v tom New Yorku tehdy opravdu bylo a nebylo to hezký místo. No nejlepší je, že ten Akým
0: uh, Eddie Murphy chce žít v těch prostých poměrech, aby poznal, jak žijí běžní lidé v New Yorku, zatímco ten jeho kamarád je zvyklý na ten luxus celý život a nejradši by si zaplatil, samozřejmě apart má v nějakém pěti hotelu což by oni samozřejmě mohli, protože na tu cestu mají obrovský kapesný ale Eddie Murphy si vybere ten nejzaplivanější pokoj, ve kterém se to hemží krysa má, a na zemi jsou obtažený nějaký
1: mrtvoly Je tam mrtvole slepce a psa
0: <laughs> Totiž takový boháči jako vy by měli bydlet na Manhattanu třeba ve Waldorfu nebo palasu Palas nezní špatně, dobezte nás tam
1: Ne, já chci kvíc a nejsme bohatí,
0: jsme normální
1: afričtí studenti. No tak jo, kámo.
0: Ne, je, to, je to úžasný, ten film v tomhletom stylu jede v podstatě od samého začátku a cel, celý ten úvod vrcholí tím, že oni jdou na typickou New Yorkskou diskotéku, aby tam teda našli tu nevěstu. A jestli se o New Yorku dneska říká, že je hrozně těžký v něm randit a najít si tam tu správnou party, tak tenkrát to asi platilo 100 násob. A nejlepší teda je, mimochodem, vrcholem týdleté diskotékové scény je, když Arsenio Hall hraje jednu z těch holek a balí sám sebe v podstatě. A tam už to teda zabíhá do extrému. Je to typická 80. komedie. Spousta hlášek a vtipů by dneska už určitě neprošla.
1: Mám tajemství. Hm? Přísahala jsem dňáblu.
0: Eh. Ano, je to problém. Nemůžu najít chlapa, co by mě uspokojil. Některý to vydrží hodinu? Hodinu a půl. To je ono. Chlap si musí dát práci, aby mi stačil. Muž mě nezajímá, pokud to všem nemá BMW.
1: Ten film je podle mě v základu strašně takový kropkej a strašně hezkej, ale ty jednotlivé vtěvky jsou opravdu z té doby, kdy nebyl problém ukázat v komedii pro celou rodinu na a fakovat tam a takovýhle věci. Takže je to takový trošku, jako, trošku podivný se na to koukat, protože jsem opravdu myslím, že kdyby se to vosekalo od těch vulgarit, který v se myslím jsou strašně vtipný a reálně nikomu nevaděj, tak si to fakt můžete pouště dětma. No, ta zápletka mimochodem
0: vychází. Je to taková obrácená verze toho, co Eddie Murphy kdysi říkal ve svém stand-upu, který se jmenuje Raw, jako naživo, prostě na ostro, v Syrově. Jestli chcete, můžete se na něj podle mě podívat i na Netflixu. Na Netflixu jsou,
1: myslím, dva Murphy, no, stand-upy. No, a
0: když tam najdete ten Raw, tak uh, prvý zjistíte, že tenkrát uh, už ty standupy byly pěkně ostrý a že Eddie Murphy mimo filmy byl podstatně méně krotký. A hlavně on tam říká, já už jsem teď tak slavný, že kdybych si chtěl najít manželku, která o mně nebude mít žádný předsudky a nepůjde jenom o prachy, tak bych musel jet do Afriky a najít tam, jak jezdí nahá na Hána zebře. Prostě nějakou totální uh, uh, Afričanku z nějakého kmene. No a nějak jsem mu to roz- asi rozleželo tenhle for a tady je to v podstatě o- otočený, že on jako ta africká šlechta, jede do toho New Yorku, kde ho nikdo nezná. Co to což, teda
1: podle mě nejlepší scény jsou ty, kde ho nikdo pozná. Což, jak se ukáže,
0: není úplně pravda. No to je výborný, tam je Vondi Curtis Hall. To je, si či,
1: určitě... to je podle mě to, to byl ten člověk, který hrál Černochy v 80. <laughs> a 90. let. A z jednoho Znane, filmu si ho lidi určitě budou pamatovat. Jo, určitě byl ve smrtodostní pasti dvě. O dva
0: roky teda, ale já jsem to viděl opačně, takže mi to přišlo hrozně fany, protože on tady hraje opravdu takového prostého člověka, který je vyjevený z toho, že na basketbalovém zápase na záchodcích potká svého krále, bývalýho. Ale když si ho pamatujete jako toho zabijáka ze Smrtonostní pasti 2, tak je to pro vás takový mindfuck.
1: Zdravím vás, víš zdravím vás. No tak prosím tě, přestaň. no tak prosím. Jsem odaný občan za mundy. No nevylej si nápoje, no. To je největší den v mém životě. Dobře, rád jsem tě poznal. Rád. Ano. <tějí> <tějí> jo, ale každopádně je to křich, který si okamžitě zařadíte. Už se to už poslední dobou moc nehraje, spíš se věnuje režii, ale vypadá vlastně furt stejně. On byl naposled, myslím, v první řadě dardevla nebo v něčem takovým, ale ta jeho scéra naprosto úžasná. Byl to mimochodem jeho debit. Nebyl to jediný, celkem známý debit začínal tady i Cuba Gooding Jr. Byla to jeho úplně první role. Nevím teď, jestli něco řekne nebo ne, ale taky si ho všimnete ve scéně voličství. Jo, jo.
0: No a jak už jsme řekli, je to typická osmdesátková komedie. To znamená, ten humor je trošku hrubozrnější, než jste možná zvyklí dneska. Hned v jednej z úvodních scén sedí Eddie Murphy ve výřivce, kde je spousta polonahých služebnic a najednou se jedna z nich vynoří z té vody a řekne... Oni
1: nejsou polonahí, oni jsou úplně nahí. No
0: to je pravda, ne? oni jsou to spodní půlkou, to už by asi neprošlo, tou spodní půlkou jsou v té vodě. No to je ne,
1: úplně všechny, některé jsou podle mě ve vodě tak pokolená, ale jsou zádejky ke kameře, takže jako je, vidět, je vidět zadek,
0: ale... Jasně. To, to, to málo, co není vidět, je ponecháno fantazii. Na druhou stranu vaše fantazie se rozjitří, když se jedna z těch služebnic zvedne a řekne královský penis je čistý vaše výsosti.
1: Marfil to má takový krásně plažený výraz toho spokojeného člověka. A jinak mu v podstatě vadí, že je v tom královském paláci, kde má permanentně před sebou tři uh, ženské, který mu hažou uh, okvětní lístky z růží pod nohy a podle všeho má i člověka, který mu vytírá zadek. Nemá z toho už jako úplně radost, že se říká, že v 20. by to mohl třeba zkusit sám do té koupelny a no, nejlepší. Je, nejlepší je ten budíček,
0: Je místo alarmu na telefonu, což máme my, tak jemu zahraje... Asi
1: 12 členný orchestr. Malý orchestr,
0: krásnou, krásnou skladbu na probuzení. Nevím, možná to bylo jenom kvůli těm narozeninám, ale mám trošku pocit, že to byl standardní servis.
1: Těch nápadů je tam strašně moc a vlastně my tu zamudu opustíme po nějakých 15 minutách. Ještě vlastně, než ji opustíme mi, tak by bylo hezký zmínit tu obrovskou taneční scénu, která tam je. To je pravda. Přichází, nevěsta. Přichází
0: ta nevěsta, který se Marfy trošku lekne a právě proto se co nejrychleji zbalí a odejde do té Ameriky, ale to taneční číslo, to opravdu vypadá jako něco z Black Pantera. Je to epický a je to úžasně schoreografovaný. Ostatně režisér John Landis má s reží opulentních videoklipů svoje zkušenosti natáčel třeba thriller pro Michaela Jacksona. To tak. je mimochodem film, na kterým dělal triky právě Rick Baker.
1: Ale právě ten tanec je thriller, akorát nějakým způsobem zpomelený nebo zrychlenej. No, 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 upravený, no, no. To chorema, na tom to je... dělala
0: Paula Abdul, tuším, Ahem. takže ta choreografie je trošku upravená, ale byl to odkaz. My až teď budeme mluvit v následujících minutách, tak si všimněte, že John Landis hrozně rád dává spoustu odkazů ze svý tvorby do, do svých filmů a oni už se s Eddie Marfem jednou potkali a z toho vyplynula tak trošku taková tenze na place točili, protože... spolu,
1: točili spolu záměnu, což bylo ale v době kdy Murphy ještě nebyl vlastně žádná supervězda. No byl to před policajtem ten Beverly Hills. Byl známej, ale nebyl ještě supervězda. teď už byl a, no,
0: a, a zatímco Prince akým se snaží z toho luxusu utest mezi prosté lidi, tak Murphy ho to tenkrát dost bavilo, že je velká hvězda. Nechal si e, vydržovat vlastního šoféra. Nějakýho
1: fitness trenéra, každý z nich dostával 15 dolarů týdně, plus mám pocit, že jeho bratr nebo bratranec dostal. Dělal standina, no, no. Dělal standina za těch dolarů týdně.
0: Což ale na druhou stranu, jestli je mu podobný, tak je to ideální standin, si myslím. Nicméně, ano, Murphy e, ukousnul značnou část toho rozpočtu a hlavně měl pocit, že by se k němu každý měl chovat jako k někomu, kdo tenhle film zachraňuje a kdo z něj udělá blockbuster. A John Landis to úplně tak neviděl, tenho právě jako toho dělníka filmu, toho herce, který si má stoupnout před kameru a dělat to, co chce režisér. No a Murphy, Murphy z toho byl trošku nešťastnej. Byl to protože... nešťastný,
1: takže Landis se snad dokonce napad, říká se, že ho držel pod krkem, a nakonec to dotočili. Dneska by z toho asi byly mnohem mediálně větší problémy. Tady se to pádové, jak mi říkali, že budou profíci, vydělají to a pak se rozejdou. Ale nakonec to bylo dobrý konec. No, Lendy po natáčení říkal,
0: že se Marfi chová trošku jako primadona, ale na druhou stranu kvitoval s povděkem, že je fakt talentovaný a že nikdo jiný by tuhle premisu nedokázal přivést na plátno jako Marfi.
1: Podívej se mi. Život. Skutečný život. To, co jsme si tak dlouho odpírali. Dobrý den, mí sousede! Pali mi, prdel! Jo, jo! Palyp mi taky!
0: Murphy ten byl trošku ostrější v tisku. Říkal, že mu Landis měl líbat nohy, protože měl za sebou uh, pár propadáků a hlavně měl trošku průšvih. Uh, on režíroval jednu epizodu televizního seriálu Twilight Zone a jako režisér byl zodpovědný i za to, co se na tom place děje a bohužel při natáčení nějaké scény se zřítila helikoptéra, v té helikoptéře zemřeli asi tři lidi a byly tam i nějaký děti, respektive děčtí herci a ty byly zranění. No a s tím byl právě problém, protože ty, na ty děti nebyly nějaký různý povolení vyplněný a byl z toho průšvih, všechno se to zažalovalo, ten soudní proces se tahnul asi 10 let a spousta lidí, producentů, kteří s Landisem měli nasmluvaný projekty, tak z nich postupně couvalo, protože nechtěli být samozřejmě spojený s tím soudním přelíčením a zkrátka ty průtahy Landisové kariéře nijak nepomohly. No a Murphy měl pocit, že mu vlastně prokazuje obrovskou službu, když mu nabízí tady cestu do Ameriky, což je bude jasný hit. Paramount na to uvolnil velký peníze a očekávalo se, že to velký peníze vydělá, což, milionů,
1: na což popravdě
0: řečeno vydělalo. vidělo to v podstatě desetinásobek svého rozpočtu a to je co říct, protože tenkrát těch 30 milionů na komedii bylo přece jenom dost. Na druhou stranu byl to Eddie Murphy. Se zlatýma ručičkama přicházel z několika hitů, takže všichni mu důvěřovali. No a Murphy ve všech těch rozhovorech, které dal po filmu, tak Zkrátka říkal, no jo, Landis tady do mě hrne, že jsem primadona, ale ve skutečnosti bez mě, kde by byl. Naštěstí, jak si řekl, dobře to dopadlo.
1: Dospěli, Márfy mm, potom natočil pár filmů, kterých asi se trošičku vrátil na zem. <laughs> a hlavně asi dospěl, takže když točil třetího policejta Beverly Hills, tak si přímo vyžádal, že chce, aby ho režíroval Landis, byl to vlastně jejich třetí film, takže si, takže si společně jak sedli a už je to mezi tím nejspíš říkali. Takže to dopadlo, takže byli schopni spolu zase pracovat. protože třetí počet byl vedle, není extra dobrý film je jiný problém, ale na té osobní rovině to nakonec dopadlo dobře.
0: Tak šli spolu na večeři, Márfy se v podstatě omluvil a všechno dobře dopadlo. No, ale zpátky k cestě do Ameriky, kde je těch odkazů spousta. My jsme mluvili o Záměně, což je báječný film, líborná komedie, která. Vlastně zastihuje Eddieho Marfio nejen jako mladý ucho, ale jako totálního žebráka bez domovce, takového toho pouličního výřečního frajírka, který ale nemá
1: eh, prázdné kapsy. A zároveň tam je jeden ekroj, který má hodně peněz, ale je to trochu. Takový trochu nafoukaný, ano. A dva důchodci záporáty se vsadějí o
0: tuším. Jeho šéfové se vsadějí o dolar, že jeho dokážou přivést na mizinu a z toho žebráka dokážou udělat špičkovýho manažera.
1: Je to výborný film, podívejte se na to. Já si myslím, že dřív nebo později, že to taky bude probírat, protože ho máme o A oba ty záporáci se tady objeví v malinký roli, kdy hrajou právě žebráky, což vlastně skončila ta záměna. A takovéhle pomrknutí je tam víc. Tohle to možná na první pole člověk nepozná, když neví to zákulisí, protože ty herci samozřejmě tehdy byly starý dneska, už nejsou jsou asi mezi náma. Já jsem to let ještě ale... No, byl, to Don,
0: byl to Don Emiči a Rav Bellamy. oba už jsou na onom světě, ale byli to takový sympatičtí staříci, možná jste je viděli i v dalších filmech. Ale tady byl ten odkaz úplně jasný, že to byli oni. A je to, je to dostomlý pomrknutí.
1: Don Nech mě být, Mortimer. Randolfe, Randolfe! Randolf. Pořád ještě s tebou nemluvím. Koukni!
0: Mortimer, jsme boháči.
1: Máme tam i další. Máme tam Jamesa Ella Jonese, který hraje krále za Mundy a samozřejmě duboval data která Má tady i jednu hlášku přímo z vrací úder, Ta kamera se až jako podezřeluje na to, tak aby bylo vidět jeho, jak odmluví, aby to došlo i těm méně pozorným divákům, že tohle už někde slyšeli. A takovéhle věci je tam víc. No, v originále
0: je ta hláška si myslím nepřehlednutelná a nepřeslechnutelná. Stejně jako další odkaz, protože James L. Jones samozřejmě hrál nebo respektive mluvil, daboval otce výho krále. To
1: samozřejmě je odkaz až v obráceně, že jo, Lvý král vznikl nějakých šest let po cestě do Ameriky, ale takový myslím, že dokonce víc lidí z cesty do Ameriky se objevilo ve Lvým králem, nebo minimálně v tom studiu, kde se To to došlo
0: vlastně, že máš No ano, dokonce herečka, která hraje o manželku Jamesa Ella Jonese tady, to znamená Akimovu matku, tak ta hraje matku výho krále, takže oni si Oni si tenhle manželský svazek vyzkoušeli znova o těch šest let později a jestli si všimnete, tak v té scéně, kdy král James Earl Jones dorazí do té Ameriky, tak má na sobě obří holva. No James Earl Jones tady právě fakt majestátně.
1: A ještě tam vlastně Eddieho Marvieho oslovuje kun Gunta Kinte, což je postava z knížka seriálu Kořeny, kde hráli minimálně tři herci z cesty do Ameriky. Myslím si, že to je vtip, který by dneska absolutně neprošel.
0: <laughs> mimo, jiné, mimo jiné v kořenech hrá John Amos který tady hraje velmi důležitou postavu pana McDowella. pan McDowell si založil vlastní fast food, který se jmenuje McDowells jestli vám je to povědomí, tak ano je to konkurence McDonald's
1: oni jsou McDonald's? já jsem McDowell
0: no
1: oni mají zlaté obloučky? já mám zlaté oblouky ne. <laughs> uh. Oni mají Big Mac, já mám Big Mick. Oba máme dvojte hamburgery, zvláštní omáčku, salát, sír, kyselé okurky a cibuly.
0: Zatímco McDonalds mají zlaté obloučky, tak McDonalds mají zlaté oblouky. Oni mají Big Maca, on má Big Mika.
1: Ale a... hlavlky mají oboje, myslím,
0: To je pravda, ale oni mají sezamový semínka na řemlých a on ne. Takže je to takový zábavný, dokonce je tam scéna, kdy pan McDowell ukazuje svým novým zaměstnancům, což je právě akým a ten jeho kamarád, protože chtějí nějakou práci pro běžný lid, tak jim ukazuje, jak to tam chodí a najednou přiběhne nějaký chlápek s foťákem a začne si fotit tu pobočku McDowells, což mimochodem původně bylo Wendy's a oni si to půjčili a předělali to. Jenomže že Udla to nikomu sebe.
1: neřekli, že to předělali, takže si reálně šéfové McDonald's tam přijeli stěžovat a vyhrožovali želobu úplně každému, koho tam našli, že tady vzniká nějaká nekalá konkurence a trvalo docela dlouho jim vysvětlit, že to je jenom film a že Aha. McDonald's skončí, jakmile je, se vypnou kamery.
0: Přesně tak. A navíc producenti se samozřejmě dohodli s vedením McDonald's. Akorát to nikdo neřekl šéfovi, šéfovi místní pobočky, která byla doslova přes ulici, a ten tam poslal fotografa, aby nafotil nějaký podklady pro případnou soudní při. No ale oni to nechali ve filmu, jako tam vyhání John Amos. E, což je fantastický. A vůbec všechny ty scény v tom falešným McDonaldu jsou docela zábavný. Proč tam jsme? To je samozřejmě důležitý, protože dcerka pana McDowla je hrozně sympatická, hezká a má ty správné názory, takže se do ní Akim okamžitě zamiluje.
1: Je to hračka, k jejíž jméno si ani nezás nepamatuje. My jsme se mnoho jedli a se jméno je Vodce. A je Rostomila. Nikdy jsme ji nikdy neviděli. Krásně se s Rostomila. Člověk naprosto chápe, proč ten Akim zrovna chce jako být s touhletou holkou. Má teda strašně super přítele. Takovýho toho, který mu začátku víte, že je úplný kreten a že musí na kopačky. Tady jeho Erik který byl třeba v Loginovi a já si se rejelovat tu pohotovou vest, nebo stice Chicago. A tady
0: je boží, protože má, má úplně má ty kudrlinky. krásný kudrnatý afro a jeho otec je šampónový král, nebo no. král
1: kondicionérů. A je to hroznej kretér. A strašně mu budete přát to, aby jako skončil špatně. On samozřejmě špatně skončí, protože ten film skončí dobře. Ale není to nic jako vyloženě zlýho, jenom. No, prostě, je to
0: typická romantická zápletka a protože to komedie, tak je to neškodný. Vlastně v tomhle filmu se nikomu nic nestane. Maximálně přijde Samuel L. Jackson do falešného mekáče a začne na někoho mířit brokovnicí. To je první role Samuel L. Jacksona, ale až ho tady uvidíte, tak zjistíte, že už tenkrát měl ten svůj charakter přesně vyladěny.
1: Prosím vás, odpustte si pro příště nadávky, když jsou kolem lidé. Cože? Varoval jsem vás. Budu nocet vás praštit. Kolik mi prdel?
0: Ani hnout, ty odporné mizero.
1: No a nevypadá vlastně moc mladší než, než dneska, že jo, jako Vypadá. je to 30 let, on samozřejmě celý nabalený, protože ten film se odehrává v zimě, takže vždy tam musí takový ty bezdělácký kabáty a čepice a takovýhle, ale vlastně přijde a vidíte ho tam, že to je on a že to je ta role, kterou bude hrát <laughs> dalších 30 let. <laughs>
0: Je naprosto úžasné, je to, to ani není pomrknutí, to je zkrátka, asi, si, asi prostě nevíte, že tam hraje, <laughs> není ani v tom castingu samozřejmě, protože, jak říkám, je to, je to debitová role. Já myslím, že byl úplně poslední v úvodních titulcích. Je tam to jméno napsaný, no, ale spousta lidí to možná přehlíná a pak bude příjemně překvapená, respektive asi by nečekali, že se objeví právě v ten okamžik uprostřed filmu, odehraje si to svoje a zase z filmu elegantně vystoupí, ale je to geniální. No a ještě jsem si nechal, když tady máme ty výrazné role, tak jsem si nechal jednu roli herce, kterýho už nikde jinde nenajdete, protože neexistuje. Protože to byla další role Edího Martího. Tam opravdu to nebralo konce a když dělali ty scény v tom barbershopu, v tom typickým černožským holičství, kde se ty lidi samozřejmě scházejí a drbou, pokud si pamatujete, tak Ice Cube s týmem Story z toho potom nakonec vytěžili celou. Dělali z toho, myslím,
1: se trilogie, pak dva spin-offy a to jako
0: seriál? No, no, ne- nebylo to inspirované tímhle, takhle prostě to v černožské holictví chodí.
1: Já jsem si jenom šel, než jsme to mluvili s toho, že když tam Eddie Murphy jako nějaký starý holič stříhá toho Goodyear Jr., tak ho nestříhá. On jenom mluví a občas <laughs> jako takhle šmikne někde ukoloty ukolo hlavy. No, bolo... ta scéna
0: tady byla o dost <laughs> delší a pak kus z ní vystřihli což teda jako ve straně voličství, jako že se tam stříhá, to s tím se asi dá počítat. Ale slyšel jsem, že Cuba Gooding toho trošku smutnej, že ta jeho první rova nebyla delší. Nicméně, možná to bylo právě na úkor tady milého prosto žida jménem Saul, což nebyl nikdo jiný než Eddie Murphy. John Landis, sám žid, tak jemu přišlo hrozně zábavný,
1: Tohle je přece svobodná země, měl bys respektovat jeho přání a říkat mu Mohamed Ali. Máma mu říkala klej, já mu taky budu říkat klej. Hmm, to je fakt. Já říkám klej. Vypadne.
0: Že by se Eddie Murphy mohl pomstit všem těm hercům z 30. a 40. let, kdy bílí židé hráli černožský roli ve filmech, takže se nabarvili eh, krémem na boty. Říkalo se tomu blackface, dneska to slyšíte ve zprávách, protože Dneska je to samozřejmě velmi, velmi kontroverzní. No a John Landis řekl, že by si teda mohl Eddie Murphy vyzkoušet uh, whiteface. A že tím, by bylo... že měl, tím,
1: že měla Ricka Baker, tak to nebylo, ne, že by se na sebe patla nějakou jesenku nebo něco podobného. <laughs> ale nechal si udělat masku, která byla asi bez přehánění naprosto dokonalá. Já se přiznám, že když se na to koukal, tak jsem ho těžko poznal v tom filmu a to znovu věděl, že to je No, já když jsem ten film viděl jako kluk...
0: A tak na konci, když vydržíte, tak závěreční titulky jsou o tom, že vidíte, kdo koho hrál. A tam teprve zjistíte, že jméno Eddie Murphy a Arzenio Hall se objevuje u postav, u kterých jste si říkali, že je musí hrát někdo jiný, nebo že to dokonce jsou úplně jiný postavy. A když jsem viděl právě, že Saula hrál Eddie Murphy, tam je to v těch titulkách je na tom jako to postavený, že on je úplně poslední. Mám pocit, že řekne ještě nějakou hlášku a pak se tam teprve rozsvítí Eddie Murphy.
1: Počkejte, počkejte, zastavte! Poslouchejte, zastavte na chvilku. Člověk vejde do restaurace. Posloucháte mě? Člověk vejde do restaurace. Posadí se, dá si polívku. Povídá Čišníkovi, pojďte ochutnat tu polívku. Čišník na to je na něco špatného. Host, ochutnejte čišnik Čišník, nechutnávám. A host, tak ochutnáte ji. Co je, je, ta polívka moc studená? Tak ochutnáte ji, tak jo, ochutnám. Kde je lžíce? <laughs> <laughs> Takže
0: spousta lidí asi překvapená Spousta lidí v Paramountu tenkrát byla překvapená Protože když Eddie Murphy viděl Co z něj Rick Baker udělal Tak tam ukrad na place golfový vozík A jel se podívat na ostatní placi Na ostatní natáčení A tam se snažil vždycky S někým zapříst rozhod A uprostřed rozhodl řekl já jsem Eddie Murphy Nikdo mu nevěřil. Naražil tam i na lidi, kteří ho osobně znali. No a nikdo mu nevěřil, když si do očí tvrdil, že Eddie Murphy, on samozřejmě nechtěl roztrhat tu masku, protože tam byla drahá. A on zvládnul i ten bělůžský přízvuk, protože Eddie Murphy je dobrý imitátor, tomu právě pomáhá stvárnit několik těch postav vždycky, aniž byste si čehokoliv všimli. Takže mu to všichni sežrali s navijákem a ten film je díky tomu kouzelný možná i proto, že to bylo vůbec poprvý.
1: Asi tak. Já jsem se ten film je podle mě absolutní vrchol Marfieho kariéry. Můžeme samozřejmě tvrdit, že Policent Beverly je lepší nebo důležitější, ale tohle ho chytlo přesně v ten moment, kdy by mu v Hollywoodu prošlo naprosto cokoliv on to věděl. Takže si tady naprosto nebyl vůbec žádný zábrany moderat čtyři role. Mohl si nechat mít královský penis a všechno mu to prošlo a navíc to vydělalo peníze. Od té doby už musel vždycky trošku dělat nějakým způsobem kompromisy, Samozřejmě natočil další dobré filmy, ale tohle ten, to je podle mě ten jeho absolutní pomyslený vrchol, jako má třeba řekněme Švarceného druhého Terminátora, tak e, tohle to je u barf jeho cesta do Ameriky. Byl
0: to vrchol i proto, že on o pár let později natočil i některé filmy, které byly drahé, ale byly to trošku šlápnutí vedle. Ale cesta do Ameriky viděla obrovský peníze, byla to jednička toho roku pro Paramount. I když se po premiéře objevil pár takových řekněme těžkostí pro studio, tak přesto se na cestu do Ameriky vzpomíná v dobrem. Když mluvím o těžkostech, tak objevil se Art Buchwald a řekl, že mu Paramount celý ten námět ukradnul. Což popravdě řečeno byla trošku pravda, protože Art Buchwald poslal někdy na začátku 80. let do Paramountu svůj scénář,
1: který byl No,
0: hodně hodně podobný. Paramount se dokonce snažil původně ten scénář nějakým způsobem zpracovat, zadal ho svým scénaristům, aby ho trošku účísili, ale nakonec toho bylo jenom pár scénářů, který vždycky skončili v nějaký slepý uličce a Paramount řekl, že to teda nechce. Takže Buchoval si ten scénář vzal zpátky a prodal ho někdy v roce 85 Warnerům. Za docela slušný peníze a vypadalo to, že to teda bude happy end a že se nakonec ten scénář natočí u Warneru. Načeš Paramount oznámil, že bude točit cestu do Ameriky. A všechno se to označilo, že to byl právě nápad Eddieho Murphyho, který to měl z toho svého stand-upu, o kterém jsme před chvilkou mluvili. No, takže pohoda, pohoda. Ale když to zjistili u Warnerů a zjistili, že to zápletka je hrozně podobná, tak Buchwaldovi řekli, "Jo, my ten film nakonec točit nebudeme, tak tady máte scénář, sorry, tohle se občas stane. Buchwald nelenil, okamžitě Paramount zažaloval. A nakonec to u toho soudu vyhrál, protože ta zápletka byla opravdu trošičku podobná a v těch klíčových prvcích, takže Paramount se s ním nakonec vyrovnal mimosoudně. Ačkoliv se
1: předtím pokušel tvrdit, že do Ameriky i přes 300 milionový tržby je propadák, protože reklama a všechno stály určitě 270 milionů. Ano. Tak se to prostě dělá.
0: Je to tak, to byl takový precedent, dobře, že se to připomněl, protože Buchwald Paramount zažaloval o podíl na zisku. Což, ne, což by nebyly malý peníze, kdyby mu to soud opravdu přisknul. Kdyby mu třeba přisknul 10%, tak to už by Paramount hodně bolelo. No takže Paramount e, vyrukoval s klasickou výmluvou, že ho stálo tolik peněz tenhle film připravit a e, vyrobit několik verzí scénáře a potom samozřejmě zaplatit tu obrovskou reklamu že se nikdy nedostal do zisku. Znovu tak to připomínám... Vlastně,
1: Takhle to vlastně dělalo třeba i u Harryho potra, kde se pokoušeli přesvědčit svět, že 900 milionů na tržbách je málo.
0: No, znovu připomínám, ten film stál 30 milionů dolarů a vydělal nějakých 290 milionů. E, problém je v tom, že hollywoodské účetnictví je neprostupná zeď, naprosto neprůhledná a pokud nedojde k nějakým takovým soudním předíčením, tak do něj nikdo nevidí. A Paramoncu se povedlo přesvědčivě ukecat, že teda z toho filmu nemá ani Vindru, což je praxe, kterou od té doby všechny hollywoodské studia používají, když dojde na takovou situaci. A další věc, kterou si z toho všichni odnesli, je ta, že když teda už někomu vezmete ten scénář, otevřete ho, něco s ním uděláte a pak mu ho pošlete zpátky, tak se vystavujete riziku, že vás někdy zažaluje, protože jste použili, já nevím, podobné jméno postavy nebo...
1: Děje se to pořád, u každého velkého
0: filmu se to děje. No a proto studia uh, už operují jenom ze scénářema, který si sami vyžádají, to znamená řeknou někomu, je vy jste tady napsal hezkou knížku, nechcete nám napsat scénář o tomhle a tomhle a my si ho od vás rovnou koupíme za nějaký stovky tisíc dolarů. Ale už se neděje to, že vy pošlete studiu scénář, který e, si nevyžádalo a ono se do něj okamžitě začne koukat. Protože to si akorát kolorují všichni o problémy. Takže dneska kdokoliv pošle jakémukoliv hollywoodskýmu studiu scénář, o který si samo neřeklo, tak ho dostane zpátky, zabalený, neotevřený, aby ho potom nemohl napadnout později, když ten film vydělá obrovský peníze.
1: Tak jo, ale zakončíme to optimisticky, tohle bylo takový optimisticky, zakončíme to tím, že České no, Ameriky jako, se vrátí. Pan Amonc to nakonec, jako z pohledu toho studia to skončilo dobře, protože oni
0: se vyhnuli tomu, že by se museli dělit o ty tučné zisky, které evidentně neexistují. A zaplatili nakonec jenom milion dolarů, samozřejmě v, v roce 90, kdy ten soudní proces proběhnul, to byly slušné peníze, ale co si budeme povídat, ty zisky byly určitě mnohem vyšší na no, druhou
1: stranu... Já jsem teďka směřoval spíš do budoucnosti. No jasně, jasně. K tomu, že se eh, doč, dočkáme
0: Proč tady dneska děláme ten speciál? <laughs> Je to hlavně proto, že se v posledních dnech a týdnech mluví o tom, že se bude dělat pokračování.
1: Pokračování nebude točit John Landis, který sice ještě žije, ale já se nepamatuju, co byl jeho poslední film, který točil. Myslím, že asi 6 let zpátky. Myslím, že už není aktivní, že už je zasloužený. Nemůžu... Možná teďka dělat nějakou malou nezávislou hradu, no, nejsem příjstej. Každopádně dvojku bude točit Keckbrower, což je poměrně mladší člověk, ale velmi šikovný. Dělal takový repový rama Hassel and Flow, dělal v se Samuelem a Jacksonem. A dělal něco s Marfilem. A teďka no. právě s Marfilem točí pro Netflix film, který podle něj v Evropě absolutně nemůže nikoho zajímat. Je to majonémi is Dolimit nebo něco takového, mm-hmm. je to uh, biografie. Černožský herecký věci 70. let, která byla totálně ikrou spotation žánru, Totálně nebýlí téma. A proto je to na Netflixu.
0: <laughs> a proto jsme rádi, že Netflix takový téma. Odmávné. Jo, protože
1: může být dobrý. Budu být rozhodně šikovný že se... A ti dva si evidentně sedli. Přesně tak. A posune se to samozřejmě do současnosti. To znamená, že Akimovi bude k 60. A bude se vlastně řešit jeho objevivší se syn a dostaneme vlastně cestu z Ameriky, že jsem to pochopil dobře, že on ho najde někde v v tom Queens, kde asi bude na tom neúplně dobře a zjistí, že je princ a že musí s tím něco udělat a musí se naučit se chovat jako král nebo něco podobného. Takže je
0: Wakanda. Tak
1: nejspíš nic originálního. Vlastně tady asi nikdo nic originální a, ale Black chce. Panther
0: viděl miliardu. Já jo. myslím, že je naprosto logický, že někomu zazvonil takhle zvoneček, ale jestli smart filmu nebo producentům tak, a chtějí vidět prachy. Jestli
1: ukace Donalda Glavera do druhý hlavní role, tak to bude jako kráva. <laughs> A proč ne? Že? Hmm. Já si myslím, že by to fungovalo. Takhle, já si nemyslím, že je potřeba to
0: dovyprávět. No, asi Je ne. to původní film, je romantická komedie a končí ve stylu a žili spolu šťastně až do smrti. Nemyslím si, že potřebujeme nějaký PSK za tohle. Zvlášť, když to evidentně nebude to původní téma. Který je furt ještě živý. Když se dneska podíváte na cestu do Ameriky, tak zjistíte, že všechny ty motivy, které tam jsou, i když, jak si řek, je to nevinný, je to velmi jednoduchý, ale furt funkční. Podívejte se na Crazy Rich Asians a to je v podstatě to samý, akorát v azijských kulisách a bez nějakých králů a královen. Ale furt to funguje, protože je to jednoduchý, je to nadčasový, je to archetypální. Do pokračování nevím.
1: Jako já jsem myslím, že pokud to nebudu zbytečně komplikovat, může to být velmi fajn a pravděpodobně to uvidím v kyně radši než štiřku police to Beverly by Hills, o kterém se mluví už asi 15 let a nedovedu si moc představit, jak by to vlastně fungovalo s tím takhle starým máklím. V podstatě možná i stejný příběh, že by našla sdílená voz Into Beverly Hills a ta do Little který dneska vypadá jako město z Mad Maxe. <laughs> Takže to by možná taky šlo, ale ta cesta do Ameriky mi připadá jako takový. Menší riziko a vlastně i menší riziko toho, že ve svůj vlastní odkaz. A asi bychom měli dodat, že Edimu
0: Marfimu fandíme, i když nejen story z pozadí tohoto filmu naznačují, že je občas trošku nafrněný a že občas je těžký s ním vít tak když se, když se rozehraje před tou kamerou, tak je výborný. Já mám rád popravdě řečeno i jeho trošku pozdější nekomediální role, mm. ať už to bylo, jestli si viděl do, životí, do životě Do velmi dobrý. S Martinem Laurencem, to je naprosto fantastický vězeňský film, kde opravdu zvládá tu vážnou roli. Jeho
1: poslední film byl vlastně nějakýho toho kuchaře, to asi tři roky starý, nebylo to ani pořádně v kinech, ale to byl strašně chválený. A, A byl nominovaný na... Byl nominován na Oscar za Dream Girls. Dream Girls, já jsem teď... já Věděl jsem, že to je Girls,
0: ale dneska Skako je samý špatný jako. <laughs> showgirls a tak. No, ale jo, jeho kariéra je plná e, takových jako těch vrcholů a průšvihů. on se vždycky dokázal nějakým způsobem vrátit. Ať už to bylo v zamilovaném profesorovi, což byla velká hitovka a trikový milník. E, potom měl samozřejmě doktora Důlitla.
1: A jako my tady mluvíme, a nemluví, vypadá to, že něm mluvíme, jako, že poslední 20 let nic neudělal. No, samozřejmě, slíka ve širkovi, <laughs> on samozřejmě to bylo slýka vaše Takže on za to měl šílený peníze. Tedy, no. Takže on opravdu si mohl dovolit si tu pětiletou pauzu. A pak na to, že Tower heist, na který nikdo nepřišel, a pak ne, 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 ne kodinovat Oscary, což se taky plánovalo, že bude. použil před Ratner a jeho držka tomu trošku zabránili. Ale jako myslím si, že i když ho nevidíme, tak rozhodně nežije nějaký nespokojený život. No, ale přál bych mu i sobě
0: ještě jednu takovouhle velkou roli. Určitě. No, Uh, uvidíme, uvidíme, jestli to klapne zrovna s tímhle filmem, ale jak říkáš, možná je to lepší, uh, možná je to lepší volba než ten police z Beverly Hills, kolem který se to studio furt motá, jestli to má být reboot, remake, jestli tam má být předávání štafetového kolíku, nebo jestli to má být starý Eddie Murphy. V tomhle případě je to navazování asi snaší a uvidíme, co s tím všichni zúčastnění provedou. No a vzhledem tomu, že se to opravdu chystá a je to nevyhnutelný, tak byste se konečně měli podívat na ten originál. I pokud jste ho třeba viděli v mládí a teď se na něm mrknete po letech, protože si myslím, že zjistíte, že pořád skvěle funguje.
1: si řekl, že to jeden z těch mála filmů, kde ta česká verze je možná i zábavnější než ten originál, ale samozřejmě originálem taky neuděláte ta chybu. Je to strašně fajn.
0: Tak si to pusťte a za pár týdnů se zase můžete těšit na nás a na naše kopání ve filmové historii. Uvidíme, co tam najdeme. Ciao! Ciao!